0: Começando o Berreiro, um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campos Porto Alegre, que discute as liberdades.
1: No episódio de hoje, nós vamos abrir o Berreiro para falar sobre direito à privacidade.
0: Eu sou Juliana Coim.
1: Eu sou Paulo Obano. E juntos, juntos nós vamos, nós vamos abrir, abrir o Berreiro. Berreiro.
0: no artigo 5º, inciso 10, tratou de proteger a privacidade, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A consagração do direito à privacidade é tomada no sentido amplo que pode abranger todas as manifestações da esfera íntima, privada e da personalidade das pessoas.
1: Bom, para discutir sobre privacidade e uso de dados, nós temos dois convidados hoje aqui no programa. Eu vou começar apresentando o Maurício Pegoraro. Boa noite, Maurício. Oi, boa uh, noite, uh, Paulo. Conta pra gente um pouquinho de ti.
2: Bom, meu nome é Maurício, eu trabalho com, segura com segurança e informação há 25 anos, uh, nos mais diversos papéis possíveis imagináveis, um, e imagináveis. E hoje sou gerente de segurança e informação de uma grande multinacional, localizada uh, aqui em Porto Alegre. E um, também MBA na, na FGV, um, é isso, mas, mas trabalhei bastante, trabalho, na verdade, diariamente com questões de privacidade, né? Principalmente privacidade financeira, que é o ramo da, da, da minha empresa. E um, é uma boa discussão, bom entender e, e falar sempre mais sobre privacidade, né? Falar porque é um assunto à tona e que nos afeta como indivíduos e como sociedade, né?
1: E o nosso outro convidado é o, o forense digital Luciano Madeira. O Luciano, vou começar te perguntando já para o pessoal que deve estar ouvindo, o que diabos é um forense digital?
3: Bom, boa, boa noite, pessoal. É, eu sou Luciano Madeira, então estou quase 10 anos já na parte de segurança digital, sendo que os últimos 6 anos eu dediquei exclusivamente na parte de forense digital, que é toda parte de... Auxiliar os times de, de, de investigações, os times de. de dos diversos times que tem dentro das empresas, a fazer a, a, a parte de levantamento de, de informações digitais, assim como, ultimamente, a gente está se mexendo bastante o mercado para a parte de resposta a incidentes, de invasões. Então, toda essa parte de coleta das informações, dos tipos de invasões, a forma como está sendo feito o ataque, também entra na questão do forense.
0: Então, vamos começar lá. Então, a nossa, a nossa conversa ela vai ser mais embasada para a gente falar sobre dados, né, sobre privacidade, mas bastante voltando para a questão de, de internet, de sistemas, assim, ok? Uh, a nossa primeira pergunta é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O que, que é essa lei? O que, que ela fala? e como, como, Por que, que ela é importante que a gente entenda e saiba que ela existe?
2: Quer que eu, eu, eu começo tá então uh, como tu leste ali o único uh, vamos dizer assim o, o documento magno que a gente tem a constituição né o artigo 5º, se não me engano que tu falou ali é o artigo que uh, que era usado para qualquer questão de privacidade de dados né? então existia um grande intervalo uma grande um imenso vazio na lei e, assim não vou entrar na parte legal porque não é a minha especialidade mas que o como regular a, a lei é o uso de dados no Brasil né? Então a, a LGPD veio para isso A LGPD, ela é, ela é não uma cópia né? Mas ela é bastante baseada na GDPR Que é a lei da Europa né General Data Protection Regulation uh, Que entrou em vigor Em 2018 né? e, e ela é foi a base Vamos dizer assim, para a LGPD né?
3: Isso e no que diz a América Latina o Brasil ele tá atrás dos, de mais países o Brasil demorou ele fez alguns tenta algumas é, preparações para chegar nessa lei mas de mais países o Uruguai tinha muitos anos o México Chile é, Argentina já possuem leis não tão é, que, é, estruturadas como tem no Brasil hoje é, pela questão da evolução da própria lei, de como ela está vindo, vinha sendo implementada nos demais,
2: eh, de, principalmente no DPR. E, e o LGPD, ele foi uma discussão, foram oito anos, né, se não me engano, de discussão, né, até a LGPD ser uh, sancionada. E, e vai entrar em vigor agora, se não me engano, em fevereiro de 2020. Em né? fevereiro de 2020. Não, agora teve uma
3: alteração nela. Teve. E teve. ela passou
2: para agosto de 2020. Agosto então, 2020, deu mais okay. um gás aí para o é pessoal. Deve ter possível. tido alguma adenda, alguma coisa. Porque isso. ela deve ter sido republicada. Né? Por
0: causa, será que não por causa dos decretos? Só para a gente já dar uma introduzida, que eu acho que isso é importante a gente já falar no início, é. né? Hoje, hoje é dia... 15 de, 16 de outubro? Ah, 16, de... 16 de outubro, a gente está gravando esse podcast. Saiu uma matéria ontem no Intercept, em que o título é: Aqui estão todas as informações que o governo vai reunir numa mega base de vigilância. Eu vou ler um trechinho só para a gente pegar o lead aqui okay. para os ouvintes, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, principal lei sobre privacidade no Brasil, demorou oito anos para ser sancionada. Antes de ser assinada por Michel Temer em 2018, ele passou. Ela passou por consultas públicas, debates com a, com a sociedade civil e uma longa tramitação no Congresso, em um processo que atravessou três governos. Já os decretos, que podem ter um impacto catastrófico na nossa privacidade, foram aprovados por, do dia para a noite, sem consulta, sem debate. O nosso president atual presidente, né, Jair Bolsonaro, deu a canetada que criou, de forma arbitrária, uma mega base de dados com praticamente todas as informações disponíveis livremente para o governo. Vocês podem falar um pouquinho sobre esses decretos? Uhum. Por que, que eles são... que a gente já estava falando um pouquinho antes nos bastidores, né? Por que, que é perigoso ou por que, que é bom? Quais são, qual é o ponto de você sobre isso? Já que a gente está falando sobre leis, né?
3: Quer falar da parte boa? Eu falo da parte boa. <risos> é, eu não tenho os detalhes dela. Eu não, é, realmente, essa aí... Não é a Foi, área, passou, não. aconteceu. Mas como o Maurício falou assim, a parte a parte boa que eu vejo disso é tu poder centralizar inúmeras bases de dados que a gente tem distribuído no Brasil então eh, se for na esfera eh, da federal são inúmeros bancos de dados que são utilizados pelo governo para fazer o armazenamento das informações então eh, tu diminui a duplicidade da informação então a mesma informação que a gente tem uma base de dados ela está replicada em várias outras Tá? Tu junta isso, diminui a quantidade de de, de, banca, de, de de estrutura e pode facilitar também a questão da proteção. Porque o que tu tem é, 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 pulverizado em vários lugares, tu consegue centralizar e tu consegue focar um único ponto de onde tu vai fazer a proteção das informações. Então, é, eu vejo isso como o lado bom da... De, de, a, na parte técnica,
2: é, a, gente pensa, no a gente pensando é. com o nosso chapéu de técnico, né, é, é justamente facilitar o a, a, a processamento desses dados, né, e até pensando, por exemplo, na parte de, de mesmo de forense, de, uh, de, de, de da lei, né, da lei, da, da não da lei da parte policial, né, assim, investigações podem ser muito mais rápidas hoje. hoje, por exemplo, se acontece um crime aqui no Rio Grande do Sul, imagino com essa base, se Uh, e alguém do Rio de Janeiro investigando, investigando, talvez consiga capturar isso muito mais rápido, né? Isso já existe hoje, assim, fora a Polícia Federal, todas as Polícias Civis,
3: elas são... É, Integradas. É, a integração dela existe, pode existir uma integração entre a, as bases, mas ainda existe repositórios estaduais. Ah. O, a carteira de identidade, tu tem a carteira de identidade, ela é separada por estados. Ah então a carteira de motorista é outra o Detran, o DETRAN, DETRAN também é outro que tu que tem é, segmentado por estados então se a ideia é unificar tudo isso em uma base única onde tu tem acesso à informação de forma mais rápida e distribuída entre todos os estados da
2: nação é, uma, é um ponto bastante importante é, pensando e quando a gente pensa em sistemas né que a gente é é, o, o dado é o, é o mestre né o dado é que manda no sistema né a maneira como como um sistema é construído qualquer sistema digital é depende do dado que vai ser processado né com uma unificação assim você assim, a, a possibilidade do governo de construir qualquer coisa é imensa assim né hoje a, a, por exemplo a receita já tem todos os teus dados de tudo tanto que tu compra no supermercado se eles quiserem só não existe um cruzamento uh, é uma questão de 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 uh, de ter Uh, os sistemas que façam isso né? então acho que a parte boa é isso aí, é, é tu poder uh, dispor daqui a pouco de mais velocidade em serviços governamentais, tirar uma carteira ou uh, sei lá ser multado na Bahia e já ter a multa no Rio Grande do Sul quando voltou de férias coisas assim, né então, então acho que essa, essa coisa isso vai, vai acelerar né? dado que os sistemas sejam desenvolvidos né?
1: Lado o, ruim. o lado
2: ruim Uh, eu acho que o, o grande problema do decreto, aí tem nessa própria nesse próprio artigo, se não me engano, menciona assim, no, o pessoal lá, que a LGPD levou oito anos né teve uma discussão pública como é que vai se usar os dados, o que, que vai ter o que, que vai proteger, né? E o, o que, decreto que que... não, o decreto foi um decreto, foi um canetaço uh, executivo e, e aí essa, essa é a preocupação não houve uma discussão né o que não se sabe daí é como vai afetar a, a, a essa base de dados, ok o governo vai se submeter à LGPD? Essa é uma pergunta, na verdade, não, não só por causa do decreto, mas, mas uh, teve até um exemplo, eu não lembro o que aconteceu a semana passada, que um, um governo estadual, alguma coisa aconteceu... O Detran de um
3: estado do Nordeste teve um vazamento, vazamento de, dados, de dados e foi... Dos condutores. Um, de, tudo, é, né? foi tudo, Foi tudo. Foi mas o que, era, que aconteceu? O que foi no Grande do Norte. O que
2: aconteceu? Os dados dos, do, do, dos condutores né, e donos de veículos... e uh, Carnavã, placas, uhum. que habilitação, tudo isso foi vazado, né? Vazou pela internet todas as informações então, que estavam. A, a pergunta que se fez é, ok, é, o governo estadual do Rio Grande do Norte, confirma se o Rio Grande do Norte, eu não tenho é certeza, certeza. Ah, é, vai ser penalizado sobre a LGPD? No, no momento não, porque a, a, a lei ainda não está, a, como é que se diz, valendo, né? Mas, mas essa é a grande questão, né? O governo ele não pode usar a lei E essa é a preocupação que está nessa reportagem Intercept O governo não pode usar a lei
0: Rio Grande do Norte, só para confirmar né? sim ah, tá. Para
2: não Norte. penalizar Para evitar de penalizar a si mesmo O governo tem que ser e, 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 Não é isenta a palavra Ele tem que ser, tem que ser uh, sujeito à lei né? Como qualquer uma empresa Como qualquer empresa Qualquer empresa que comprar lá o SERPRO, Ou a data breve Vai estar sujeito à LGPD, né? Como o governo também deveria estar, né? A questão é aquilo que a gente estava discutindo nos bastidores também. A lei está lá, mas cobrar e fazer a lei ser executada, né? Tem que ter um órgão, tem No caso da LGPD tem o... Como é que é o nome do órgão, senhor? A ah. é? Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso, a NPD. A NPD que está sendo criada, mas enfim, tem que ter... Tem, tem que ser executada, não, não, não é só criar a sigla lá, né? Ela tem que acontecer, né? Quantos órgãos, pensando no nosso... Abrindo um parente o no nosso uhum. governo, quantos órgãos inúteis existem, né? Que não fazem o seu trabalho, que deveriam fazer. Então, é o mesma questão, entra agora. E outros parentes tudo que acontece no mundo digital, já acontecia fora do mundo digital, né? A privacidade, como a gente está falando, a gente está falando de privacidade da Acho que só altera a velocidade com que isso Ex acontece. Exatamente. A só altera o só altera um meio. Em vez de acontecer no meio real, acontece no meio digital e as coisas acontecem muito mais rápido, né?
1: Uh, Maurício e Luciano Ontem eu estava lendo Por uma coincidência, acabei, isso acabou Passando pela minha timeline no Twitter ontem E eu estava lendo um link do Medium Era um texto de uma americana Que ela escreveu um texto prometendo Ensinar um passo a passo de como Tu apagar 99% De tudo que tu tem registrado teu Na internet até hoje, tudo que é rede social tu, Cada byte teu que ficou por aí uhum. Daí eu fui abrir o, o texto e é um texto Bem grande, super complexo Assim eu até posso depois... Te uh, ensinando pai, como pa pagar. É, 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 ou prometendo, pelo menos. Isso. Eu posso passar <risos> o link para vocês, se vocês tiverem curiosidade em ler. Vai, até a gente... <risos> <O> post, <risos> <cara>. <risos> a gente depois disponibiliza esse link no Instagram também, do Berreiro, para o pessoal que tiver curiosidade. Mas, enfim, ele era um... Era uma coisa super complexa e, e grande assim, uhum. então pensando assim nesse ambiente que a gente vive que cada byte teu, mesmo que tu apague uma conta na rede social, cada, vai ter os teus bytes que vão ficar registrados na internet lá e, e nesse ambiente onde tudo é hackeado, até grandes empresas como WhatsApp, Telegram, sei lá, tudo, Facebook são hackeadas, existe alguma maneira de tu se proteger 100% no, no ambiente virtual?
3: Olha, hoje eu participei de uma conversa onde se, colocou, se apresentou como exemplo, como situação onde tu estaria 100% seguro, que é tu pegar o, o, teu equipa, o teu equipamento computador e desligar ele e deixar desconectado. Colocar tomada. Tá, mas aí se tu deixar desligado ele, mesmo assim tu corre o risco de alguém chegar lá, pegar levar embora e roubar teus dados. Então, hoje em dia tu não tem como ficar é, 100% seguro, não existe 100% segurança. Como assim também não tem, é, é, é muito é muito difícil a forma como tu vai estar te, 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 te isolando da internet, dos, das redes sociais, dos mundos, porque hoje tudo está é, indo em direção às a, 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 mídias sociais, à internet, à automação, ao acesso à informação. Então é algo muito rápido e é algo que o isolamento hoje digital é muito.
2: Eu acho que uma mensagem tem que ficar muito clara, assim, que, que vale... Nisso que, no espírito que o Luciano falou né uh, O momento que entrou na internet Já a gente, Eu que estou na internet estou na internet há 30 anos Desde a minha primeira footprint digital Vamos colocar assim Foi em 1992 Na universidade Em IRC e, e ah, Como é que se dizia? É, conexão discada, né? Uhum. Não lembra da conexão discada? Barulhinho Barulhinho Do, do modem Não dava uh, para fazer ligação foi? Não dava para fazer ah, Não, Isso era um problema. Do problema. Do tu estava lá na internet, lá, tinha demorado, porque tu estava baixando um joguinho, a levantava a extensão, explodia tudo. Parava tudo. É. Então, é, 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 na verdade, a minha primeira exposição digital foi em 1990, até, quando eu trabalhei na IBM. Mas, enfim, mas a minha vida digital começou na, no IRC, na, na faculdade, em 1992. Um, desde aquele momento, a minha marca, meu meu... Pé, já estava na internet, né? E depois quando quando foi aumentando, e-mails 95, começar a usar e-mails direto a web ali nessa mesma nessa mesma que explodiu no Brasil 95, 96, 98, que foi o ano acho que o principal a partir daí, estou pesquisar pelo meu nome, tu vai achar coisa lá de 95 lá da minha faculdade que eu tive em Pelotas de, de análise de sistemas achar... então tá tudo lá, no, no momento que tu entrou essa é uma consciência que todo mundo tem que ter, né? Não, não, tem, não tem mais estar fora o teu dado está lá E o dado hoje é dinheiro né Então é, é impressionante Hoje eu até tava assisti,
3: na palestra que eu assisti Ele tinha um link Que depois eu posso compartilhar com vocês Que é um do Financial Times Onde mostra o teu valor O valor do, do teu dado Para uma empresa Para o mercado De mercado, é. Que aí tu Sim. vai, numa pesquisa, se tu colocar as um site informações. Que, isso, que tu calcula o é. que, que tu vai dizendo? vai ah, tem conto no tem Twitter, tem o conto no Facebook,
2: tudo. tem o quanto sei onde, teu valor aumenta. E aí
3: vai, vai, vai fazendo toda essa parte de, de, de
0: já valorização. Que, já que a gente fez, comentou isso sobre a questão de. de mercado usando nossos dados, né? Por que que, por que, que usam? Por que que pegam os nossos dados? a gente estava
2: na questão do decreto, a gente já... Decreto já foi. Já foi, já foi. Já foi.
0: Já foi. agora a gente já está entrando, já tá entrando no, no, nas questões do...
2: Nos da filosofia
0: okay. da, da coisa, tá né? Por que que, por que que o mercado usa os nossos dados? Por que que eles vão lá e tem... Aí tem até a situação da Cambridge Analytica, né? Que influenciou no Brexit, depois lá no Trump, e e tal. Como
3: é que eles usam? Eu, eu acho que tem aquela... aquela O jargãozinho que o pessoal já vem usando. Se o serviço
2: é grátis, o produto é você. Esse é só um jargão que a
3: gente vê. Se o produto é, é grátis, se, como é que o produto se é, é grátis. Quem é que ou, paga o Google? É. Então, aí, usar a conta é grátis, usar o Facebook é grátis, usar o, todas as ferramentas que estão disponíveis. O próprio o, o sistema operacional do celular. Então, tu está todo envolvido no, no meio que onde tudo é disponibilizado, disponibilizado grátis. É. Então, o, o, quem está pagando essa conta não somos nós diretamente, mas
2: nós somos o um produto... Os nossos dados. E aquilo que a gente estava comentando nos bastidores também, na verdade, não é o dado da, da Juliana, do Paulo, do Luciano, do Maurício, que é vendido especificamente. Ninguém está vendendo. Claro, o dado está lá. Tem bases com nossos e-mails para esperar o futuro que é Alguém pode ir lá na Deep Web e pagar 2 dólares e comprar uma lista de, com um milhão de e-mails. Isso, isso é um produto. E esse é o crime, isso é um crime, na verdade. Isso o Facebook não faz, o Google não faz. Mas o que as, o Google, o Facebook, um LinkedIn, no caso do, 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 dos perfis profissionais, é a análise, a análise, o uh, business intelligence, que se chama o data intelligence, né? a da inteligência dos dados. Então, para saber que grupo ah, eu posso fazer um meio marketing para vender, sei lá... É, o Gol nova versão, entendeu? A que grupo e que, que cidade eu posso lá oferecer uh, guarda-chuva? <risos> Vou usar o exemplo, guarda-chuva e, e bota e bota galocha. Então, não. Esse, essa, essa é a questão, não é o dado específico, unitário, mas a o agrupamento dos dados. E né? isso, gente, tinha um exemplo que a
3: gente há muito tempo usa que é uma, uma situação que aconteceu nos Estados Unidos, em qual uma menina foi comprar no supermercado, uma rede de supermercado americana, um produto para é, grávidas. E ela utilizou cartão de crédito, algum meio que era cadastrado dela. É, passou um período na casa dela e recebeu um, essa propaganda de já focada, foi uma das primeiras é, iniciativas é. para... É, 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 focando... Em público específico, através de pesquisas, de compras. Sim. Então, ela recebeu na casa dela, e o pai dela recebeu, uma... uma, uma, uma
2: propaganda, propaganda de já tendenciando é. para produtos de grávida. Como, como se ela tivesse grávida. Né? E
3: então, essa, é, isso, isso que
2: ele falou. Sim. Na verdade, a questão de e-mail marketing existia muito antes, lá na década de 80 e 90, isso já existia. A questão que era feito de uma forma manual. Né? O processamento manual. Hoje com a internet, com tudo conectado, com o poder dos computadores que a gente tem, é só ter um, um, um algoritmo inteligente o suficiente para agregar os dados e, e cuspir lá do outro lado, dizendo assim, ah, o Paulo gosta de Gol branco. Agora, na timeline deles, quando ele procurar carro, só vai aparecer propaganda de Gol branco. Né? Então, essa, essa... E entre
3: elas, elas existe uma, uma cooperação, existe uma mercadoria que tu faz uma pesquisa no, no, numa plataforma de, de busca, o Google... É, logo depois as plataformas sociais já começam a te mostrar resultados ou produtos relacionados com uma busca que tu fez. Então existe é uma comercialização das informações, porque às vezes as plataformas não têm relações uma com a outra e por incrível aparece coisas é, relacionadas. E a
2: questão é assim, essa, esse uso agregado dos dados não é ilegal, né na verdade. Não tem uma ilegalidade ali. Não. Porque ninguém está identificando a Juliana, entendeu?
0: Além disso, tem os termos e condições que ele ali diz que podem ser utilizados. Exatamente.
2: Então, tu fez lá um um aceite, né?
1: Já que a Ju citou os termos e condições, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, todo aplicativo, site, tudo que é registro que a gente vai se cadastrar, tem lá o famigerado, você aceita os termos e condições de uso que ninguém lê, que é um texto da pessoa, a sua marca lá, eu aceito... Ok, então A gente não é ingênuo aqui a tentar convencer as pessoas que estão vindo a ler aquilo. A gente sabe que as pessoas vão continuar não lendo aquilo e vão botar aceitando. Então, vocês poderiam pelo menos dizer, assim, o aquele texto enorme que ninguém lê, o, qual é a importância daquilo o que tem lá nesses termos e condições de
3: uso. eu não conheço alguém que tenha lido. Eu também eu desconheço. Eu, também eu, já, amo, eu então. já vi um advogado eh, falando, que ele é especializado em contratos, falando que ele mesmo ele es é. sendo especializado é, verdade, ele, ele
2: nunca deu também as palestras de segurança nos, nos congressos de segurança que tem quando vem esse assunto é a palestra mais vazia de todas
0: né? mas é que é, uhum. é uma coisa muito longa e ela também tem muito, ela vai atualizada né ao longo
2: né? É. E, e tem aquelas questão também que a, a gente tá,
3: quando vai fazer uma associação num clube tu recebe vai fazer uma, abrir uma conta do banco é, já é o costume das pessoas faz, não ficar Lendo é, tu sabe é porque, porque na, não vai ter o que eu é navegar. Na
2: verdade, tu queres o produto, tu quer o final, né? Sim. Se não marcar aquele checkbox e dizer aceito, tu não, não passa adiante, uhum. entendeu? Uhum. O que que a LGPD vai trazer, né? Com isso, não vai ser só suficiente marcar eu aceito. Tem que vai ter os outros checkboxes dizendo eu aceito compartilhar minha informação, eu aceito divulgar minha informação com terceiros. Então, isso tudo vai ter, né? Isso. E o que que vai acontecer também é que as empresas vão ter que
3: dizer para que vai fazer, para que o vai usar dado, né? dessa informação. Que provavelmente vai, vai estar na questão grande,
2: que ninguém ler, mas, mas... ali vai estar tá
3: discriminado qual vai ser o uso que vai ser dado para a informação. Se vai ser compartilhado com terceiros, qual vai ser, para que uso vai ser compartilhado com terceiros. Então, existe toda essa, que é o que principalmente está acontecendo com a LGPD de def definir as regras como vai ser feito essa, essa, esse controle das informações para onde elas vão e, e quanto tempo ela vai durar porque também é outra coisa da LGPD que ela vai chegar um tempo que ela vai ser você pode solicitar o, o a remoção das informações então hum,
0: isso é importante saber mas isso é uma coisa que está escrita na LGPD já
2: exatamente. na verdade é o direito ao esquecimento né você chega lá para a empresa que tu deu os dados e pedir para ela, não, me remove de todos... Como, por exemplo, a gente faz com empresas de telemarketing ou empresas de cable modem, uhum. e de, é, sem mencionar nomes, né, que eles ficam nos ligando e dizem, por favor, não liga nunca mais. Hoje eles não têm a obrigatoriedade de te remover da lista. Se assim, no momento que ele é tiver, e tu fizer esse pedido, fizer esse pedido no telefone ou no site, dizer, me remove da tua base, não quero mais receber ligações ligação, eles não podem mais fazer.
0: É, na verdade, isso tem... É, foi o que foi a Anatel que fez esse, esses
2: é, é, assim, é,
0: ah, cadastro aqui de quem que tu não quer receber marketing.
3: Uhum. e agora então agora vai ser para tudo assim pra tu tudo. forneceu um dado para uma para um hotel que tu te hospedou eles pedindo o teu cadastro eles têm que dizer ali ó, esse cadastro é somente para e aí eles vão ter que definir se assim, vai ser só para fazer o teu cadastro para ter um, um, um comprovante eh, por uma necessidade legal ou se, além disso, eles vão utilizar isso para um meio marketing e isso vai ser compartilhado com empresas de turismo e, e por quanto tempo vai ser feito essa, esse, esse dado, vai ser compartilhado. E no momento que tu aceitou isso, tu pode ter o um arrependimento de dizer assim, oh, não quero mais participar disso, tu vai dizer para E a obrigação dela fazer o rastreamento dessa empresa, porque a quem você cedeu o seu dado é, é o hotel, a rede hoteleira, mas o supermercado, um shopping center. E aí ela é responsável por onde anda teu dado, tanto também como a migração. Então tu está operando hoje tu está num operador de, 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 de telefonia. Tu pode pedir para olha não quero mais trabalhar com vocês, eu quero que vocês me migrem toda a informação que vocês têm na sua base de dados, inclusive uh, período de, de, de permanência, todas as informações migrem todo ela para outra para outra empresa que eu estou passando por lá.
1: Então, acho que a gente chegou no consenso aqui que os termos e condições de uso que ninguém lê são o grande mistério da humanidade, atualmente. Porque é
2: um... <risos> Do mundo moderno, sim.
0: Mas que são importantes, né? São eles que sim, ditam o que, que podem fazer exatamente. ou não podem fazer. Eu queria perguntar é, em relação à questão de, de criptografia, porque isso é bastante... Eu, eu acredito que isso seja bastante sim. importante a gente entender, né? Uh, por exemplo, de vez em quando, o WhatsApp manda aquela mensagenzinha dizendo ah atualizamos os sistemas de criptografia. O que, que é como ela funciona? Realmente ela é, nos protege? Ela... Vocês têm como me explicar Sim. um pouquinho mais sobre isso?
3: Bom, o básico da, da criptografia... Vamos lá, eu começo e é, vamos é, lá, é eu, completando. Eu,
2: eu, eu levanto e eu corto.
3: Tá. É, a criptografia, na informática, mas isso assim, é, a, no básico. criptografia é você passar uma informação de uma pessoa para outra sem que uma terceira pessoa possa entender o que é está falando. Então, se eu tenho um código, que, que um sinal que eu faço para você e outra pessoa não consegue entender, eu já estou criptografando a mensagem. A mensagem já está criptografada. É. Entendeu? Então, isso é, é a base da base. Na parte da informática, então, é, é tu transportar uma informação de um lado, de, uma, de um ponto A para o ponto B, sem que nenhum mei, ningu, ninguém no meio dessa conversa consiga acessar a, a informação e consiga ler o que está nessa informação.
2: Uhum. E, na verdade, criptografia é um conceito, de novo, que não é do, da informática, né? A criptografia é um conceito matemático que os primeiros, se não me engano, os primeiros é, é, traços de comunicações encriptadas datam lá de antes de Cristo, né? Então, é, 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 a criptografia não é uma coisa que é, é inventada, né? Foi, foi usada e foi amplamente, começou a ser produzi ou produzido ou usada em massa quando veio o advento dos computadores, né? Uh, na, na, principalmente na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial lá com, e o primeira máquina mais famosa lá do, do a Enigma, né, que os, que o, os nazistas usavam para trans, transmitir informações codificadas, que aí veio a, a, a máquina lá do esqueci o nome do Puxa Vida, pai da computação, tem um filme lá do Alan Turing, do Turing. Alan Turing. aí veio a máquina de Turing que, que começa conseguiu a de decriptar as, as informações da, da, um, da, da, Enigma. da Enigma, né? Então, a cri criptografia é um processamento extremamente matemático, né? E hoje, uh, tem uma coisa que a gente fala em criptografia, que é o, é o bloco de, de, de encriptação, né? Então, tem uma mensagem com, sei lá, mil linhas, uh, esse bloco, quanto maior for o bloco de criptografia, ou a chave, né? Vamos simplificar, vamos simplificar bastante, né? Quanto maior for a chave, mais complexa for a chave, mais melhor vai ser a criptografia. Chaves pequenas, chaves não complexas, vão gerar uma criptografia fraca que pode ser quebrada, se essa mensagem for capturada. Uma mensagem com uma chave grande, e, e que é encriptada em cima, ela vai ser muito mais difícil de quebrar. E é, e é exponencial, né? Quanto maior a chave, mais poder computacional, exponencialmente, é preciso para decriptar. Uh, e a criptografia, ela, pra, voltando à outra pergunta, ela é chave... Para uma transmissão dos dados né, na internet, todos os o protocolo Pensa no, no teu browser, lá está lá, HTTP, né? HTTP e uma URL. Todo protocolo, que toda a comunicação que vai nesse protocolo HTTP não é encriptada. Não tem criptografia ali. Mas tem um S, HTTPS... E a fica partir, o cadeadozinho fica cadeado do, do lado do, do navegador ali. Verde. Aquela, Aquela, a partir da, daquele momento, está encriptada. Né? Tanto que, por exemplo, a gente que trabalha com sistemas, uma das verificações, um dos controles que a gente tem é... Quando tem um sistema que pede um login, que pede a autenticação de uma pessoa, um controle muito básico, tem que ser em HTTPS. Tem que ser com o nome da cripto, do, do protocolo, se chama -se TLS. Né? Tem que ter esse protocolo em cima. Se não tem, é um, a gente não. Por exemplo, nós revisando um sistema não, de, não deixaria passar adiante. Né? Uh, então, uh, e, e, e o HTTPS, com esse TLS, ele encripta no caminho. Tem um outro, um outro ponto da criptografia, só acabar aqui, uhum. que é a encriptação do dado quando ele está armazenado numa base de dados, quando ele está armazenado em algum lugar estaticamente, quando ele não está sendo transmitido. Ali também tem que ter criptografia. Né? Então, sim, mas é, daí
3: a, a criptografia sai do teu navegador, então tu está como se fosse um túnel, tu, a, 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 o teu acesso ele fica to, é, como que fechado numa caixa e ele é aberto na outra ponta quando chegar no outro servidor. O teu pedido para vir num site, tu clica, Vai fechadinho uma caixa, quando chega do outro lado, ela é aberta, ele, ele é interpretado o, o comando e te retorna o que, que te mandou também fechado. Então, quem está no meio não consegue ver Sim. o que você que está navegando. Como se
0: fosse um cofre em transporte.
2: Exato. É, mais ou menos. Perfeito.
0: Sim. Tu tem mais alguma pergunta, Paulo? Se tu não tiver, eu faço. Não,
2: pode fazer. Pode Posso
0: não. fazer, então. Então, assim, é, voltando um pouquinho para a questão de a gente tem como direito nosso a privacidade, né? Eu queria que vocês opinassem, assim, me, deem, me dizem o que vocês acham, a gente tem é, a gente tem o direito à privacidade e é, a gente tem esse direito respeitado hoje em dia, no, no meio virtual hoje em dia, o que, que vocês acham? Para os ouvintes Outra. agora, eles começaram ah, ah, a se olhar ah, com a cara.
2: É, 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 é uma coisa complicada, assim, é, é, como, que nem a Madeira falou ali, a gente, se a gente hoje quiser fazer o uso, é muito difícil uh, tu não ceder os teus dados. Né? Ou não, mesmo... E, e, e cada vez mais a gente é forçado a usar essa palavra com de propósito é forçado a fazer isso conscientemente uh, e, e na verdade é a mesma coisa quando a TV surgiu ou quando a internet surgiu tudo foi uma revolução né? agora a gente está numa na revolução numa revolução talvez de, 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 de segurança de dados como é que uh, as, como é que a gente vai ficar menos suscetível a, a, aos nossos dados estar na internet porque o fato é isso que a gente já comentou no momento que está na internet, está na internet. Não tem, e tem... isso tem que ser... É, pra, talvez essa é, é, é a mensagem mais importante. No momento que o teu dado está na internet, de qualquer forma, com ou sem consentimento, ele está na internet. Tuas fotos do Facebook estão na internet. Teus, teus Twitters estão na internet. Alguém... mesmo que tu apague o conta do Twitter, alguém pode ter... Primeiro, pode ser, ter ficado nos servidores do Twitter. Segundo, alguém pode ter tirado um print screen daquilo ali e guardado em outro lugar. E um print screen gera uma imagem. E essa mensagem de, no momento que que os seus dados estão na internet, eles estão então para sempre, é uma mensagem não só para nós, mas para todo mundo, quem está começando, crianças, né? E hoje a criança é um alvo fácil em qualquer meio e na internet, né? Então, uh, para responder a tua pergunta, sim, a gente tem direito à privacidade. Uh, quem é o primeiro responsável primário dessa dessa proteção somos nós mesmos, né a gente não tem não pode não pode passar ou querer que o governo ou que qualquer agência assuma isso, a responsabilidade primária é nossa, porém o governo também não pode se eximir da sua responsabilidade de proteger os seus cidadãos contra os criminosos digitais, contra outros países, contra uh, 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 práticas comerciais ilegais. Então a gente tem também tem que ter a salvaguarda do governo, o governo não pode... Nos deixar não pode deixar o cidadão a, sem a proteção da lei, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião.
3: Eu acho assim, ó, de forma simplificando a, o ponto, é, eu acho que hoje a privacidade ela é, é inversamente proporcional à disponibilidade dos serviços que estão te oferecendo. Então, quanto mais tu te expor e mais tu entregar a informação tua, mais serviços tu vai ter vai ter acesso. Existe essa, essa relação. Quanto mais isolado da internet menos informações eu vou dar, menos produtos tu vai ter disponíveis para, para que você possa estar utilizando de forma grátis ou mais acessível. Então, é, hoje, se conectar no Facebook, tu tem que abrir o teu, o teu livro e tua vida para tu poder ter acesso à ferramenta. E o mesmo acontece com o Instagram, tu tem que postar fotos, tem que ter um link, tem que ter uma um, uma um, o teu usuário, um perfil para poder ter acesso às, às mais informações. Então, eu acho que existe essa, essa essa relação inversa entre os dois, e eu acho que isso é é, é complicado, não tem como. A privacidade, é, como o Alice colocou assim, a questão dos filhos, a questão de de, de, da, da, de tu administrar isso para que eles tenham acesso ou não, é, eu acho que a, até a maioridade, então, eles, não, eles são tutorizados pelos pais, então os pais devem ter o acesso às informações, então tem... A forma como eles vão estar tá acessando é uma preocupação que os pais têm que ter, mas é, é complicado, <risos> não é fácil essa questão de privacidade e como tu vai estar tá, é, é, cada vez mais exposto e mais disponível para
2: as ferramentas. E, e mais, e além disso, além de te preocupar com a tua privacidade, tem que te preocupar em defender como a tua privacidade, privacidade pode ser afetada, né? Por exemplo, Uh, vou usar os termos, todo mundo Acho que conhece, spams uh, Phishing, mm -hmm. phishing né? <risos> uh, Links, espúrios Que te levam para um site Então na, na parte de segurança da informação tem Milhares, pode ser, Milhares talvez, de tipos de ataques que a gente chama diferente Que podem uh, Que é realmente para tentar roubar a informação Mesmo que, uh, sim, a informação está pública, pública não, A informação está lá, distribuída no Google No Facebook, tá, tá, tá Mas uh, não necessariamente ela vai ser usada por um, um criminoso digital, vai pegar ela, lá do Google. É muito mais provável que ela vai pegar do teu computador, no momento que tu receber um e-mail e -mail, clicar num link que tu não sabe o que, que é, né? é o Que é o, um, o phishing, né? Um, um, dos, um dos tipos de ataque. Então, além de educar para essa parte de privacidade, que para mim se resume naquilo que eu falei, no momento que tu decidiu entrar, entrar na internet, vai estar na internet, em algum pedacinho, mesmo um cantinho obscuro da internet que tu vai instalar. Mais, eu acho que, mais não mais importante, mas talvez mais prático que isso, é, uh, é, é, é como se proteger. Saber onde clicar, o que ler, o que olhar, uh, não acreditar, por exemplo, vou usar outro exemplo uhum. da, da forma apagar os meus dados da internet. Sim. Aí o que, o que o Madeira disse o que eu disse aqui, não vai apagar. E muito pior, aquilo ali pode ser uma isca para tu entrar em sites que são perigosos, que na verdade vão coletar mais informações ainda. É, a promessa de ferramentas que existe na internet. é, é milagrosas. Que milagrosas que te remove da internet. Não o
3: que, que tu precisa fornecer para que ela faça isso? Tu só tem que colocar o teu usuário e senha é. e ela faz é. o serviço, é. faz ah, só o só serviço automático para ti. a senha
2: aqui e resolve tudo para ti. Uh, tem até uma matéria muito legal, posso passar o um link para vocês no, lá no, no, no Wired. Uma matéria de uns dois anos atrás, um, 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 um executivo, executivo, acho, da Apple que ele teve toda a vida digital dele afetada, porque além de, não que ele foi, ele não foi, ele não clicou em nenhum link, nem tudo nada, mas ele, ele usou um outro aspecto que é a integração de tudo, entendeu? Então ele tinha uma conta para todos os devices deles e para todos os produtos que ele usava, então o, o hacker lá escreviu, realmente atingiu o cara, eles descobriram aquele, um, uma entrada no iPhone dele e aí pff, explodiu tudo, né? Uh, um, outro, um outro aspecto interessante dessa, que a gente, e agora também tem bastante discussão no Facebook, por exemplo, saem essas pesquisas. Ah, entra aqui seus dados e veja com que super-herói da Mário vocês Nos parecem bater na mesa. O, o, não, o, essa questão de como você vai ficar daqui a 30 anos. Ah, também, tá, tá, eu tá, achei
3: essa, que era os
0: testezinhos do BuzzFeed. Não, é... é esses não, esses não tanto, mas eu acho não, que isso de, de deixar
3: envelhecido, é, de gente... deixar
2: jovem. O último agora que teve era deixar jovem. Eu Como é que tu então é captura. Sim. Isso é tudo captura, tudo profiling. A gente sabe, esse, acho que um desses imagens que deixava velho ia lá para um serviço russo. da Rússia, né? Isso. isso. Um serviço russo. Gente, tu isso. mandava tu, tu. fornecia um. um... Tu fornecia basicamente a imagem, era isso que tu fornecia. Uhum. E aí eles. eles... Então, mas mesmo o do BuzzFeed, o BuzzFeed ele está coletando os teus dados, talvez ele não, ele não vai usar de uma forma criminosa, que talvez como outra organização usaria, mas o BuzzFeed está coletando os teus dados. E provavelmente ele vai saber que receita de vídeo você quer assistir amanhã. Né?
0: Temos por aqui o primeiro episódio do Berreiro, projeto experimental do curso de Jornalismo da nos Campos Porto Alegre.
1: E antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né, que dispuseram o precioso tempo deles para vir aqui. Obrigado, Maurício Pegoraro e Luciano Madeira.
3: As ordens, quando precisarem,
2: quiserem de novo, estamos aí. Eu mesmo que também é um prazer participar, obrigado pela oportunidade. E essa é uma das, uh, acho que nós como profissionais da, da segurança, e da informação, é um, um, um uh, falar e edu, ajudar a educar e trazer para a sociedade. O que a gente vê no dia a dia, é, acho que é um, é, um, é um meio que um dever nosso. Né? isso aí
0: O programa foi produzido pelos alunos de Projeto Experimental em Jornalismo com a supervisão dos professores Débora Gadre e Peora Bernardes, com técnica de Lucas Reis. Confira mais sobre Berreiro no Instagram @berreiro_podcast, no site www.medium.com/berreiro-podcast. Obrigada e até o próximo episódio.